0: Su Radio,
1: la radio de Andalucía. En Canal Su Radio, Gente de Andalucía,
2: con Pepe la Rosa.
3: Buenos días, comienza el programa número 191 de Gente de Andalucía, con el grandísimo Pepe la Rosa y la inigualable Ana Carvajal. Soy Pente de Sevilla y os pego un chillo a la Gente de Andalucía. Adelante compañeros.
0: No te caben a ti, vente.
3: ¡Hola, hola!
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 30 de octubre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Manuel Fernández Cortina a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es el retorno más esperado. Es un cante de ida y vuelta, una ecuación no resuelta al vero recién mojado. Ella es todo aquello que pensé y que decir no he sabido, olor a café molido, chup-chup de mi olla express, zumo recién exprimido, un instante sugerido, es mi vida del revés. Es el final de un buen libro y es un principio de mes. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal. Oh,
4: Ana, 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 oh.
0: Hola, Ana.
4: Hola, Pepito. Hola. Buenos días a todos. Ya,
0: ya volvió usted a Pirineos.
4: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Es que estaba haciendo unas localizaciones.
0: Hacemos ah, sí. un programa por allí por alguna estación. Sí,
4: el... eh, tras, eh, atravesado la frontera de Andalucía para localizar, para comparar. Vale, para comparar y tener más datos a la hora de contar las cosas. Bueno,
0: descansa descansado usted, que es lo importante, lo ha pasado bien. Sí,
4: estupendamente. Viene con
0: energías renovadas. Siempre. Dispuesta a escuchar a los oyentes.
4: Totalmente, eso siempre también.
0: A los oyentes a los que le hemos propuesto este año que sean los primeros en saludar cada día nuestro programa. Es muy fácil, así.
1: Este año, gente de Andalucía...
0: Ahí lo tenéis, 670-944-958, si queréis darnos vuestro primer saludo. Tenemos un programa muy bonito preparado hoy ¿eh? para este puente de tantísimas cosas. Os avanzamos ya en sumario con mucho miedo, libros y hasta Navidad comienza nuestro paseo de hoy, Ana.
4: Iznajar y los niños con sus farolillos de melón, historias de miedo en Jaén, la burrita baldomera, la Feria del Libro de Sevilla y la primera Navidad de Europa en Alameda, Málaga. Serán nuestras primeras paradas de
6: hoy.
0: Nuestra gente popular de hoy es el querido
6: Enrique Sánchez. Hola amigos, soy Enrique Sánchez, del Cocinero de Canal Sur, y dentro de un ratito voy a estar con Pepe da Rosa, con todos mis amigos, mi buena gente de Andalucía, porque vamos a hablar de muchas cosas, y entre ellas, uno de mis grandes secretos en el programa, que Uy. casi nadie lo sabe, y otro que tengo una espinita clavada, y que a ver si Pepe es capaz de sacarme la información, yo creo que no, pero... No me atrevo a decir no, 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 es Que Pepe mucho Pepe Nos vemos en un ratito, hasta luego Fin de semana con mucho
4: cine Con José Luis Ordóñez La particular visión de la vida de John Julius Y salidamos a uno de los músicos andaluces Más particulares Raúl Rodríguez
2: Cuando me voy Ya quiero volver No sé quién soy
0: de Casta le viene al Galgo, el hijo de Martirio tiene mañana conciertazo en Marbella y nos va a contar todos los detalles. También en Málaga estaremos para hablaros de la procesión magna con motivo del centenario de la agrupación de Cofradías.
4: Y un nuevo destino a Andalucía con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Hoy nuestro destino a Andalucía
1: será un sitio increíble de la provincia de Granada. Recorreremos el Valle de Lecrín, su historia y su patrimonio.
0: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Un paseo que nos gusta siempre hacerlo acompañado de todos vosotros a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el habitual, el de siempre, el 670-940-200... A través de los que siempre nos gusta proponeros algún tema de intercambio de experiencias, anécdotas eh, o sucedidos. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
4: Hombre, yo creo que el fin de semana lo pide, ¿no? El ah, fin sé. de semana del miedo, del misterio, de ya cada uno como lo quiera vivir, Halloween o todos los santos. Bueno, para nosotros todos los santos. Pues el fin de semana de los sustos. Oh, ¿A susto. usted le gusta dar susto o oh, que se lo den? ¿Qué es lo más...
0: Lo más gordo que ha hecho luz. Sustoso, lo más sustoso. Lo más
4: sustoso que ha hecho. O que le han hecho. El susto más grande que ha recibido o el susto más grande que usted ha dado. ¿Tú eres cagona? Mm, no especialmente, uh -huh. pero tengo una familia que es de asustar. Sí. Son horrorosos horrorosos ¿Tú quieres que te cuente lo que hizo mi primo? Cuenta, o, cuéntame, cuéntame. Bueno, mi primo, por ejemplo. Vivía en una casa, su vecino, abajo, el arriba, que cogió una cuerda con una babucha atada, un trapo negro. Y con eso se dedicó a darle golpecito a la ventana del vecino. Cuando el vecino abrió y entró aquello que parecía un murciélago gigante, imagínate los alaridos donde llegaban. ¿Hay que tener maldad o no hay que tener maldad? con,
0: con una ventana abierta, ¿eh? que sí, se sí. sabe lo que puede pasar. Claro, claro ventana no, abrió, la
4: ventana estaba cerrada, pero él abrió al escuchar los golpes, en un segundo. Maldad. Bueno, ¿por,
0: ¿por qué no nos cuenta ese día que pasó mucho miedo? O esa eh, anécdota, ese susto que usted dio, o que le dieron... Y que no se le olvida 670 940 200. Esperamos vuestras notas de voz.
1: Gente de Andalucía. con de Rosa.
3: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante
0: es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
1: Un cocido de versa cocinado con Aneto quitar el sentido Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo con todos sus amigos. vamos que está para cantarle sin exagerar
0: en cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis cuenta con nosotros
1: este sábado es un super sábado en Canal Sur Radio tenemos 8 horas de radio deportiva para contarte los encuentros Sevilla o Elche, Real Madrid, Barcelona, a la vez y Valencia, Villarreal en primera división. Y además, en Liga ACB de baloncesto, Andorra, Unicaja, Málaga. Vive todo el deporte en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Y este domingo, Maratón Deportivo. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de andalucía
0: con pepe da rosa 11 y cuarto arranca nuestro paseo por andalucía una comunidad a la nuestra que hoy tiene los cielos absolutamente cubiertos y que va a estar cayendo agua pues prácticamente eh, todo el día especialmente en la vertiente atlántica donde incluso puede llover fuerte en la parte más norte las temperaturas bueno, pues suaves, otoñales, 25 grados en Almería, 24 Málaga y Sevilla, 23 Huelva, Granada y Cádiz, 22 Córdoba y 20 tan solo en Jaén, que es precisamente a donde nos vamos. Primera parada para pasar miedo. Vamos a contar historias de miedo, Ana
4: Hombre, es el fin de semana indicado para eso Y por la ciudad de Jaén Podemos hacer un recorrido en el que nos vamos a sorprender De las cosas misteriosas y paranormales que ocurren
0: Pues vamos a saludar a Manuel Jesús Segado Historiador de arte, escritor y guía de estas rutas misteriosas Hola Manuel Jesús, muy buenos días
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte, amigo. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo habéis preparado estas rutas? ¿En qué consisten? ¿Cómo son?
3: Tratamos de demostrar la, la ocultura que hay en Jaén, ¿no? Es decir, la cultura oculta que, que encontramos en, en cada uno de los rincones. La ocultura.
0: De... Que me ha gustado!
3: La ocultura, efectivamente. Y, y para ello, pues, tenemos preparado eh, varias, varias rutas que hacemos. Eh, en Jaén Capital, pues hacemos los Jaén Oculta y Jaén Misteriosa, que es la, la más antigua de ellas y, y la que más solicita a la gente. Y consiste eso, en, en hacer un, una ruta ¿no? donde se mezclan, donde hemos mezclado eh, los asuntos paranormales, como decía ella al comienzo, y los enigmas históricos, por ejemplo, y las curiosidades. Uh
4: -huh. Porque hay que decir que estos están basados en, digamos, leyendas o cosas que pudieran haber ocurrido pero que no son hechos históricos al 100%, ¿no? Tienen ahí su parte de verdad, su parte de leyenda.
3: Sí, sí, eh, bueno, hay, hay eh, paradas ¿no? o, o temas que sí que tiene su parte histórica uh -huh. y, de hecho, en eso nos basamos eh, y en los testimonios de los diferentes testigos que hay. Por ejemplo, contamos eh, los sucesos que se dan en el Parador Nacional de Turismo de Santa Catarina, en el Castillo de Jaén, uh -huh. que además es uno o el primer eh, parador nacional de turismo que tuvo una diligencia policial abierta por, por la presencia de fantasmas, supuestamente.
4: Wow. <risas> ¿Y qué más, qué más? Cuéntame, Manuel, cuéntame, no, después, no más ejemplos.
3: Eh, en los años 80, los años 80 eh, un comercial que estaba cubriendo eh, la ruta ¿no? eh, entre entre Castilla-La Mancha y Andalucía está eh, en una de las habitaciones, es la más famosa de ellas, aunque lo cierto es que suceden, o tenemos casos registrados en todas las habitaciones, pero la más famosa de ella, la número 22. Eh, entonces, este viajante estaba en estado dormir y, y lo sobresalta unos fuerte golpe en la puerta. ¿no? En varias ocasiones abre la puerta pensando que, que pasaba algo malo ¿no? y no se encuentra absolutamente a nadie. ¿no? Entonces, eh, bueno, él decide esperar detrás de la puerta preparado para que ese bromista de más gusto eh, lo pillara infragante, ¿no? Cuando, cuando llamara de nuevo. Y cuando llama, abre la puerta en ese mismo instante. ...y se encuentra con que no había nadie... Wow. ...y entonces, eh, no, no queda aquí la cosa... ...sino que los golpes empiezan a resonar en la ventana... ...una ventana que tiene una altura de dos pisos... ...es decir, eh, no hay nadie que pudiera, nadie humanamente... ¿no? ...que pudiera llamar ahí a, a esa ventana... ...entonces el hombre baja... ...pide la presencia de la policía... ...porque en su habitación pasaban cosas extrañas... ...llamaban a la puerta, llamaban a la ventana... ...y efectivamente sube la policía y abre diligencia abre diligencia eh, como que hubiera una cosa no que no se puede explicar ¿no? unos sucesos paranormales un suceso fantasmales según el testigo y se queda registrado ¿no? como una diligencia policial bueno,
4: bueno a mí se me están poniendo <risa> los bellos de punta Manuel ¿qué tenemos que hacer para asistir a estas rutas que sé que tenéis además por casi todas las capitales andaluzas ¿de qué manera podemos apuntarnos y hacer estas interesantes y, y, y terroríficas rutas con vosotros?
3: Pues a través de www.rutamisteriosa.com eh, Es la, la página web de Rutas Misteriosas, que es la primera red de ruta de misterio de España, que como bien decía, pues tenemos en casi toda la, la, o en toda la capital todas las capitales andaluza, en varias ciudades de cada eh, provincia, incluso en toda España también, ¿no? eh, Es decir, está, hay una red que, con la, a través de la cual pueden visitar eh, diferentes lugares enigmáticos, donde suceden cosas inexplicables donde hay leyendas como Ajá. por ejemplo la del la, lagarto de Jaime no en este caso mm.
0: rutasmisteriosas.com rutas misteriosas por Jaime Manuel Jesús Segado es historiador de arte escritor y guía de estas rutas gracias por atendernos amigos que vaya todo muy bien hombre
3: muchísimas gracias a vosotros feliz mi semana cierra ya corazón
0: Nos vamos a Córdoba, concretamente a Isnájar, donde los niños y sus farolillos de melón o de calabaza iluminarán el fin de semana de Todos los Santos.
4: Está muy bien, porque después de pasar susto con estos farolillos iluminados, lo que podemos hacer y lo que se hace es ahuyentar los malos espíritus.
0: Paco Quintana es director de Radio Isnájar eh, y nos atiende para contarnos todo esto. Hola compañero Paco, buenos días
2: buenos días un abrazo grande para toda andalucía desde inaja sí. el pueblo más bonito del mundo mundial Ale, <risa> ¿No, había, no, no había estado nunca por inaja siempre
4: no.
0: claro que sí yo
4: no
2: tú no has estado no bueno, pero, tengo pero
4: esa deuda pendiente programa
2: de radio ya sí. en isla vale mm. pendiente lo tenéis exacto eh, hombre, no, no te puedes ir de este mundo al otro mundo <risa> eh, hablando de esta historia sin visitar y nada. Eso es un pecado, vamos.
4: Claro, y además recogemos nuestro farolillo de melón y ya vamos al otro mundo iluminado. iluminado ahí está, iluminado. ahí está.
0: Emplazado de el <risa> Cuéntanos, Paco, ¿Y eh, eh, cambia las calabazas por melones?
2: No, mejor dicho... Eh, y nada mantiene uh -huh. los melones de toda la vida uh -huh. Aunque ya la verdad es que esto de Halloween eh, Mira, te voy a contar una cosa Te voy a, a, a cantar una cosita que se me olvida Antes que te lo diga Venga. A ver si te suena Mira, eh, del carro de Gata hasta Jaén hay que ver, la gente como está con Halloween, madre mía, genial. ¿Te suena eso de algo? ¿Te suena eh, de algo? Por favor, por favor. Qué bueno.
0: Magnífico. Pues así
2: magnífico. como te digo, mira, en Nájar aquí todavía eh, se mantiene esto de... de bueno, es... Eh, yo voy a cumplir 60 años y yo desde que me acude eh, se sigue manteniendo todavía, la, alumbrar las noches de los santos, los difuntos, alumbrar eh, por las calles del pueblo con un farolillo de un melón, se vacía un melón y se le mete dentro una vela eh, y se um, bueno se moldea, hoy en día con un cutter antes con una, con una navaja, no y se hace una figurita, el sol, la luna, figuras del pueblo... Fin, eh, libre, y los niños pues salen eh, de una forma ilusionada, y con un respeto eh, grandísimo todavía, todavía, que esto al final se acabará, seguro, por las calles de Inaja, alumbrándole a, a, su, a sus muertos, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso te digo que no es que han cambiado, mm. ya se ven, por desgracia, para mí, por desgracia, yo soy muy tradicional, siempre respetando las tradiciones, y bueno, y, y este, yo es que lo llamo el monstruo de Halloween, es que, para mí Halloween con Andalucía no tiene que ver nada, para mí ah. el Día de los Santos, los Difuntos, Exactamente. Eh, ese cementerio blanco encalado con cal blanquita y alumbrarle a, lo, a los muertos, a los difuntos y recordarlo en el cementerio. Pero, en fin, esto ya, eh, como se está convirtiendo todo en, en consumo y en, bueno, y los niños, pues. Pero fin, yo creo que los padres deberían, deberían de, mm. de seguir inculcándole a los hijos las tradiciones. Claro. Y esto yo, yo pienso que lo de Halloween lo que realmente pienso es que, eh, con todo el respeto del mundo, repito, se está cargando la idiosincrasia de los pueblos. Yo eso pienso.
4: Bueno, pues afortunadamente Paco, aquí estáis vosotros y aquí estáis Nájar y otros pueblos de Andalucía para mantener nuestras tradiciones y para que no se pierdan. Uh -huh. Y entonces, es. para eso para contarlo a los andaluces, ya eh, a partir de, ya están los farolillos hechos porque lo habéis estado haciendo durante toda la semana y ahora este fin claro. de semana, ¿qué es lo que se hace?
2: Bueno, pues se sale a las calles con farolillo, eh, se hace, aquí es aparte también es que se colabora, es que tiene más mérito la cosa todavía, aparte de mantener la tradición, se hace una chocolatada ah. eh, eh, a beneficio de la Asociación Local contra el Cáncer, ah, que bien. aquí en que tiene, no sabéis los puntos que tiene esta Asociación, que en eh, por un pueblo tan chiquito como Innaar, la cantidad de, de ayuda que, que ha hecho eh, el pueblo de Innaar y, y los vecinos vecinas de Innaar. Con, ...con esta asociación. ...y se hace una chocolatada como te digo... ...y después de la chocolatada... De ...la chocolatada es por la tarde... a ...las cuatro y media de la tarde... ...y después pues se hace ese recorrido... ...y ese concurso de farolillo eh, que organiza la, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Inmeja y ya llevamos un montón de años, eh, bueno, pues haciéndolo, ¿no?, y, y como te digo, pues se sigue manteniendo esa tradición, gracias a Dios, ojalá que no se pierdan nunca, porque eso es, ahí está la valía, sí de, de, y, 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 y la reliquia que tenemos en los pueblos pequeños, que es que ya se lo está tragando todo el consumo, es verdad, es verdad. Por desgracia, yo pienso eso. Es pues magnífico
0: digo. el trabajo que se hace en muchísimos sí. sitios que mantienen estas tradiciones, como es el caso de Iznájar. Querido Paco Quintana, director de Radio Isnajar, que nos ha contado esto maravillosamente. Muchas gracias, que me alegra mucho saludarte, amigo.
2: Igualmente, aquí tenéis Iznájar abierto para lo que queráis. Es un placer hablar a través de la onda de Canal Sur y un abrazo muy grande para todos los andaluces. Un abrazo. ¿Qué me cuentas, Ana Carvajal?
4: Bueno, respecto a los sustos que ya nos comparten nuestros oyentes, Juan Antonio Vega dice, buenos días, majarones, soy autónomo y padre de familia. Vivo permanentemente, asustado.
0: <risa> 11 y 24, nuestra siguiente cita es en Sevilla. Y detiene a una burrita como protagonista que le ha faltado ser ella la que firme los libros en la Feria del Libro de Sevilla. Todos nos emocionamos, Ana Carvajal, con sí. esa imagen cuando acabó el confinamiento de este señor que se encuentra en el campo con su burrita después de mucho tiempo sin verse y esa burra rebuznando de, de, emoción, mm, emoción, de emoción de alegría de llanto de pena de todo encontrándose con su dueño este es el, el sonido lo tenemos ahí baldo hola dónde Ay. está ¡Oh! Bueno, la imagen... Es, es
4: maravillosa, es, es, yo, es bueno, lo cosa. sigo escuchando y me sigo emocionando, es uno de los vídeos preferidos de mi madre, vamos, estaba, se sentaba a ver si lo ponían otra vez en la tele una y otra vez, bueno, pues se ha convertido en historia porque además lo merece, una historia preciosa que además está llena de valores y que además le ha merecido un premio internacional importante y su autor está hoy firmando este libro muy recomendable para todos los niños en la Feria de los, del Libro de Sevilla dentro de un ratito, a las 12
2: del Una mediterrá.
0: historia que ha conmovido a más de 50 millones de personas Ismael Fernández es periodista, es el autor del libro, es el propietario de la voz que escuchábamos ahora, eh, precisamente llamando a su burrita Baldomera, protagonista real de la historia, por supuesto, junto a Baldomera. Hola Ismael, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno,
0: oye, encantado de saludarte, hombre, y enhorabuena y felicidades a ti y a Valdomera. ¿eh?
4: <risa>
7: muchísimas gracias. Aquí estamos justo entrando en Sevilla con, con muchísimas ganas, a pesar de la lluvia y de todo, no pasa nada, no hay nada que nos
4: pare. Nada, las la feria del libro está llena, nos ponemos los impermeables y las botas de agua, y seguro que vas a tener una cola inmensa de gente para hacerse con este libro en el que se cuenta, ¿qué se cuenta, Ismaela? La historia de Valdomera, evidentemente, pero una historia llena de valores, ¿no? Muy recomendable para los niños. Niños.
7: Efectivamente, yo siempre digo que al final la, histo la historia de Valdomeda, tanto la real como la que se ha convertido en cuento, no es más que una historia de, de amistad y de amor, eso da igual que ella sea de una vez ella sea de otra, es una historia de amistad tan sencillo como eso, pero sobre todo una historia que intenta que inculcar en la, las generaciones nuevas, pues que tenemos que cuidar a nuestros animales, y sobre todo a nuestro entorno, ¿no? porque si queremos un futuro para nuestros peques tenemos que cuidarlo desde ya yo creo que eso ha quedado súper claro y tenemos que intentar a través de esta, este tipo de historias bueno convertir un poco en portavoz de los animales que tienen muchas cosas muchas cosas que contarnos, no y muchas cosas que aprender de, de ellos
4: bueno, muchos es, sentimientos como ha demostrado además Faldomera
0: que sea que se ha convertido en una nueva plat, plat, platera una especie de <risa> sí. eh, no
7: Totalmente, yo siempre digo, digo mira, Valdomeda, yo creo que es ya la platera del siglo XXI, digo, yo no soy Juan Ramón Jiménez, ojalá, pero oye, tenemos aquí a una portavoz de, de nuestra andalucía, de nuestros animales, y sobre todo que no se nos olvide de nuestro campo, ¿eh? porque Valdomeda es la imagen del campo andaluz, porque es verdad que en los últimos años hemos visto un poco como el abandono de nuestros pueblos, de nuestro interior y tal y cual, y el burro al final, es un ejemplo más de ese abandono que ha sufrido nuestro campo y creo que igual que pasa con, lo, con los animales, también pasa con, con nuestro interior, ¿no? Tenemos que volver a mirar hacia adentro, hacia el interior de nuestra, de nuestra Andalucía y ver sobre todo esos valores que permanecen en nuestro pueblo que tenemos que hacer que, que se mantengan para, para el futuro, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos siempre desde las redes sociales de Valdomeda de Instagram y de todas las, las cuentas que tenemos y demás que nos siguen de todo el mundo es increíble o sea desde Japón hasta Estados Unidos en todos lados y la verdad es que cuando conocen un poquito en, en nuestro caso sobre todo la jarquía el Borges pues dicen Ay, y ese paraíso ¿dónde está? queremos claro. ir queremos visitarlo porque es verdad que que es, un, es una buena plataforma para, para claro. a conocer.
4: Y una gran embajadora, Valdomera, de todos estos valores y de este lugar tan hermoso de Andalucía y de esa conexión tan necesaria para estas nuevas generaciones que están a veces los niños de ciudad están alejados no de, de ese entorno. Y precisamente Internacional es el premio que, que te ha caído en eh, medalla de bronce ¿no? ¿no? <risa> en, en, es, <risa> en Estados efectivamente Unidos.
7: Efectivamente, es increíble. O sea, yo ya, eh, bueno, el libro está ya en seis, en seis idiomas el día que entró, que no se me ha olvidado nunca El 26 de abril, que entró en Estados Unidos a la venta Fue ya como un sueño, digo, ¿cómo? ¿en qué momento Cómo se han alineado los actos para que yo tenga Un cuento <risa> de, de mi historia Y que esté en Estados Unidos Fíjate. ni más ni menos Pero cuando ya Me dicen que estamos entre los tres mejores libros Del año para niños en Estados Unidos qué bueno Imagínate, o sea, que eso fue Una pasada y me están escribiendo Una cosa súper chula eh, Profesores de las escuelas Públicas de Estados Unidos para entrar en directo y hablar sobre Baldometa, sobre nuestros oh. valores. El primero ha sido un cole de Oregón, ni más ni menos. No me digas que en el mapa porque no sé dónde está. <risa> Pero el primero que nos, ha, que nos ha escrito porque quieren conocer pues, un poco nuestra historia, quieren conocer bueno. la, eh, la historia del burro. En fin, la verdad que es muy guay, muy contento.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, recordamos, a partir de las 12 está firmando libros en la Feria del Libro de Sevilla.
7: Eso, es. efectivamente, a partir de las 12 en la caseta de Rayuela, lo que pasa es que tengo que decir algo, que Baldomera no, no ha podido venir. ha oh, qué caso. pena. Está eh, de
0: solamente yo. Pero más de uno, más de uno te preguntará por ella. Pero.
7: Segurísimo. Ismael,
0: felicidades por todo, nos alegra mucho saludarte, hombre. Muchísimas gracias por contar con nosotros siempre, es ¿eh? un
3: placer.
2: Pues sí,
0: pues sí, ya estamos en Navidad. O al menos eso pasa en Alameda, en Málaga, que se va a convertir hoy en la primera localidad de Europa en encender su alumbrado navideño.
4: Es que somos los primeros patos, pues claro somos los sí. primeros patos. Y la idea es además incentivar un poquito y animar pues todo el comercio y toda la vida que ha estado parada durante la pandemia. Claro que sí. Así que vamos a alumbrar la vida. Pues
0: enhorabuena y felicidades por la iniciativa, porque todo lo que sea bueno para el comercio, en los tiempos que corren, que vaya, como corren. Eh... Bueno será, José García es el alcalde de Alameda, en Málaga. Hola, José, buenos días, alcalde.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, hombre? Pues bien, esperando que llegue ya la hora de, <risa> de las actividades previas, del encendido y del encendido de, de nuestras luces de Navidad. ¿A qué hora va a ser? Pues las actividades previas, que serán unas actividades para los niños, comenzará a las 7 y el encendido propiamente será a las 9 de la noche. Pero ya con árbol iluminado
4: y todo, ¿no, alcalde?
5: Eh, árbol iluminado, un arco, un coche de luces, los eh, no, arcos navideños, eh, un camillo gigante, en fin, eh, va a ser muy bonito. Invito a todo el, el que pueda que se acerque porque merece la pena venir a verlo.
4: Bueno, qué chulo. Y además tenéis una actividad solidaria.
5: Sí, eh, ya el año pasado, como bueno, como estábamos en periodo en el que estábamos todavía en pandemia... ...pues lo que propusimos fue que se hicieran los balcones de Navidad... ...y entre todos los que participaban hicimos unos sorteos... ...y a la vez el que participaba pues daba un donativo... ...que ya lo destinamos a unos fines sociales... ...este año de lo que hemos pensado es volver a hacer la misma iniciativa... Y todo lo que se recaude, pues, irá destinado a La Palma, a, a todos estos vecinos que están padeciendo este volcán que lleva ya treinta y tantos días y que, que parece no tener fin.
4: Bueno, qué que, que, que bueno, ¿no? Que, que eh, además de vivir ese espíritu de ver, ese espíritu navideño, también lo vivamos de esa manera y desde ya ayudando a quien más lo necesita. Eh, nada, invitación a toda ah, Malucía, que que a la policía que nos acerquemos por Alameda y a vivir desde ya la Navidad, que no perdamos tiempo, hombre.
0: Que esto, Exactamente. esto además ya no se para, esto ya seguir con la iluminación hasta que llegue Navidad, ¿no?
5: Exactamente, nuestra Eso. idea es ahora pues se iluminará desde que anochezca hasta las 12 de la noche uh -huh. y porque precisamente la idea es fomentar el comercio ya que generalmente en Navidad pues lo que tendremos precisamente con las luces a salir a regalar, a compartir, a darnos a nosotros mismos algún pequeño detalle. Eh, Exacto. Por otra parte, también entendemos que, que es algo que le hace mucha ilusión a los niños. Mm. Generalmente, los padres solemos llevar a nuestros niños a ver las luces y, bueno, se ilusionan. Y los niños son los que han padecido toda esta pandemia eh, de forma incluso más dura que los demás. Porque todos hemos padecido durante este, bueno, desde el confinamiento hasta todas las restricciones. Pero hay además, uh -huh. cuando han ido al colegio, también han tenido una serie de restricciones. Claro que sí. Entonces entendemos que es una forma de, de compensar también a nuestros niños, pues, por todo lo que han tenido que, que soportar y que esperamos que ya. Y que, que no está de más
0: adelantemos alguna que otra compra, algún que otro encarguito a su majestades que este año igual el, se acaban pronto las cosas, ¿eh? Alcalde, <risa> no, no, no. un gustazo sí, sí. saludarle y que vaya todo muy
5: bien, hombre, por ahí. Muchas gracias a todos y, lo dicho, una invitación para que os pasáis por Alameda y veáis el, el encendido de todas las luces.
0: Palameda en Málaga, Sevilla con su Feria del Libro y la burrita Valdomera, Jaén con las rutas misteriosas y Córdoba en Isnájar con los farolillos de melón iluminando el fin de semana de todos los santos. Son las primeras paradas de hoy sábado. Y los oyentes que nos cuentan
4: cosas, Ana Carvajal. Nos cuentan, nos cuentan cosas de susto, dice Julio Vera. Hay que tener maldad también, Julio, ¿eh? Hay que tener maldad... Julio. Dice, cuando estaba editando la webserie de Suspense 18.0, sí. que es una web que hizo con, en su instituto, Julio Vera, le ponía a mi hijo de cinco años los auriculares y delante de la pantalla. Si pegaba el respingo, el susto funcionaba. Mi mujer no me lo ha perdonado todavía. Uy, uy <risa> vamos,
0: no te lo perdono ni yo, Julio. <risa>
1: con cinco años,
0: <risa> Una magnífica iniciativa en el Colegio de los Salesianos de Triana, de, de Sevilla, una web pues, una webserie... De terror, de cosas que pasaban precisamente en el mismo colegio Yo tuve la suerte de hacer un día un pequeño papelito ahí
6: ah, sí, Invitado sí, sí, por sí, Julio Vera sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, 36 sobre las 11 Más mensajes en el 670, 940, 200 eh, El día que más miedo pasaste El eh, susto más grande que has dado eh, Bueno, pues nos lo contáis también en redes sociales Enseguida llega nuestra gente popular Hoy el cocinero más querido de la tele Enrique Sánchez
1: en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
3: ¿Sabes que en Concesur dos hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada?
6: Aire Sur Today. Este noviembre en Aire Sur estamos de estreno. A se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan. Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans... ¡Me puedo volver loco aquí! En Aire Sur
3: nos gusta estrenar.
6: Y a ti, Centro Comercial Aire Sur vive un gran momento cada día.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con mm. Pepe da Rosa.
3: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de
0: luz encendida, los corazones que no caben dentro, hay, Cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos, y las canciones que no son mentiras, ese milagro que vive. 22 besos, para las 12, esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. El viento, donde
4: los sueños nos
0: Está cayendo lo, lo más gordo, ¿no? Ahora
4: mismo, Por ahí, ¿no? sí. Está, está no evalizando la... el arca, ¿no? Sí, pero yo me traigo la botita de agua, ah, ¿no? Ah, las
0: catibuscas, las catibuscas.
4: Sí, muy mona, muy mona.
0: Dice Rafael Gómez que sí, es bastante miedoso, sobre todo cuando me levanto, dice. Me meto en el baño con la luz apagada y no lo sabro hasta que soy consciente de que estoy solo y soy quien se refleja en el espejo. Del romi de mi tía abuela Fraca. <risa> La fealdad asusta bastante
5: también.
4: Vaya, vaya, que Pues mira, dice Cristina, yo me asusto muy fácilmente. Mi madre le llamaba eso tener el ombligo muy corto, no sé por qué. ¿Tú ¿El cómo le dices... Sí, cuando yo me, me asusto, ¿qué me dices tú? Que tiene
0: el corazón muy chico, ¿no? Ah, pues
4: mira, el ombligo muy corto, el corazón muy chico, mira. Eso, es que eso dice mi mujer. Así.
0: ¿Ah, cuando se asusta con todo...
4: Pues y... yo tengo el ombligo corto y el corazón
5: chico
0: Está reonda hija Entonces... Bueno, que llega ya nuestra gente popular de hoy Son casi las 8 de la tarde Y en casa se encienden los fogones Bueno, las vitrocerámicas En la tele sale un tipo campechano Enérgico, simpático Pero sin pretensiones Ameno con auras de torero, se planta un paño en el mandil y se dispone a cocinar contigo. En sus recetas no hay esferificaciones ni deconstrucciones. Hay huerta y hay producto. La cocina de nuestras madres. Dice que para acertar en la cocina en casa hay que fijarse en los niños. Los niños sonríen cuando hemos acertado. Así que hay que buscar esa sonrisa. Muchos lo conocen a través de la tele, pero antes ya era reputado cocinero, nombrado uno de los cinco mejores chefs hispanos en Norteamérica. Aprendido de los mejores maestros, aunque con vocación médica, Marido y padre de familia, llega a la tele por casualidad y hoy, más de 2.500 recetas después, es uno de los rostros más queridos y respetados de la pantalla en Andalucía. Es posiblemente de los pocos profesionales que consiguen dar a la televisión esa dosis de sinceridad de la que adolece. Es como parece que es, un tipo emulando al título de su programa para comérselo.
3: Se me hace la voz.
4: sé qué
0: pasa. Don Enrique Sánchez, buenos días.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, man, estamos muy bien y encantados de saludarte. ¿Y tú? Madre mía, qué bonito. Estaba aquí diciendo ¿qué, qué cosa más bonita me dice esta familia, por Dios. Se te estaba esta haciendo gracia, la boca eh? agua, ¿eh? Sí. La confieso.
0: Oye, bueno, luego, te, te hemos escuchado al principio del programa, eh, avanzando tu entrevista, que nos vas a contar ese secreto nunca antes confesado del programa, esa espinita sí. que tienes clavada, eh, <risa> que te la voy a sacar sí o sí, eh, pero <risa> antes de todo y antes de nada, ¿cómo estás, Rodrigo?
6: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Es que mi niño, el, el pequeño, de cinco añitos, el otro día se... O se cayó como nos tenemos que caer todos creo yo cuando tenemos esa edad hasta o que apoyó mal el brazo y se lo partió y eso es la única razón por la que yo no estoy hoy ahí con vosotros porque me toca ejercer de, de papá y darle mimo y acurrucarlo bueno
0: un niño sin matadura
6: ni es niño ni es nada ¿eh? <risa> hombre por supuesto mi, mi madre siempre cuando teníamos las dos rodillas llenas de postillas ...nos decía... eso que se lo están pasando bien... ...y <risa> <Está bien. risa> siempre
0: lo mismo... ...oye, explícanos... ...¿cómo es el proceso de estudiar medicina... ...a terminar siendo presentador de televisión?
6: Ostras, pues mira... Eh, ...yo ahora lo veo con mucha... ...simplicidad... Y lo, ...y lo veo algo muy lógico... ...pero cuando estaba metido... ...ya usando términos culinarios... no ...estaba metido en el ajo... ...a mí me costó muchísimo... Porque yo estoy en una familia en la que somos tres hermanos, o un, un hermano mayor, una hermana, que es la mediana, y yo el pequeño, y los dos primeros van para médicos y empiezan a estudiar medicina. Mm. Y a mí la medicina realmente me gusta. Y llego y digo, oye, pues yo, pues nada, eh, vamos a seguir la corriente, ¿no? La inercia, inercia familiar y empiezo a estudiar medicina. Pero ¿qué ocurre? Que el primer año en la Facultad de Málaga empezamos a hacer algunas prácticas que nos llevan al hospital. Me acuerdo, a, al, al hospital universitario. Uh -huh. Y entonces, ostras, yo me di cuenta que aunque tengo la bata allí puesta para, para visitar, que no es que atiendas a nadie, pero sí si te empiezas a mover por el hospital, a mí hay un día que se me acerca una, una señora y me viene con una cara de desesperación absoluta porque me ve con la bata blanca. Entonces yo ese día a lo mejor lo podía haber interpretado, mi cuerpo lo podía haber asumido como, oye, es súper necesario, Enrique, que seas médico, pero ese día lo interpreté como... ¡Ostras! Voy a estar en una profesión en la que el resto de mi vida nadie va a venir a mi trabajo a decirme que está estupendo. Nadie va a venir a... Y, y un poco surge el efecto contrario. O, o cala en mí de forma contraria. Y me di cuenta de que, oye, igual no, no tengo tanta vocación para médico como pensaba. ¿eh? Y... Y yo que he cocinado, eh, Pepe y Ana, desde pequeño, mmm, vamos, de hecho tengo un recetario escrito en mi casa con seis años. ¿Con o sea, seis años? Con seis años, con seis años. Yo, yo mi primera paella solo completamente la hice con siete años, solo.
0: ¿Qué es lo primero Oye. que cocinaste?
6: Pues lo primero fueron lentejas, eh, pasta, eh, el, un poquito el más regado así fue unas perdices en salsa. Porque o sea, yo cocina... Mira, mi, mi padre ha sido un cocinero por vocación, pero que ha trabajado en el mundo de los seguros. Uh -huh. Entonces, los fines de semana le encantaba cocinar y dejar hecho un montón de comida para toda la semana. Y yo, los fines de semana, me encantaba encerrarme con mi padre.
0: Anda, y, o sea, que anda, tú, has, anda tú has empezado con la cocina, cocina de... En fin, con el, con el peró ahí dando... Que no. que no como la mayoría de los seres humanos, que hemos empezado haciendo sándwich.
6: No, no, yo he empezado, yo he empezado, de hecho, el recetario, yo, yo tenía un recetario que era para que os hagáis una idea, la típica agenda que te regalan en el banco por, por sí. Navidad, del año, que tú la tienes en un cajón que no sabes para qué sirve, pues con el respeto a todos los señores de los bancos que regalan agendas, pero mi padre me dijo, toma una agenda, eh, ve apuntando ahí lo que tú quieras. Y entonces yo las primeras notas, pues, por recuerdo, era por las lentejas. Hay que dejarlas en remojo. En aquella época, fíjate, yo tengo apuntado incluso mm -hmm. Antes de ponerla al remojo hay que revisarla para quitar las piedras porque no, <risa> sí, no, sí. no venían tan bien como ahora. Es verdad, Qué, es bueno, verdad, qué bueno, qué
5: bueno.
0: Eh, mm, Enrique, ¿no tienes restaurante sí. tú a día de hoy?
6: No, yo, Pepe, yo te, tenía dos restaurantes y decidí. Mm, estas cosas a veces son es lo mismo que os comentaba antes, no, son decisiones que se tarda mucho y cuesta mucho tomarlas, pero que al final uno cree que son las correctas. Yo tenía dos restaurantes y decidí eh, cerrar o traspasar, porque fue lo correcto, de lo traspasamos los dos, traspasar los dos restaurantes para ganar una familia. Porque yo no, yo notaba que me estaba perdiendo los mejores años de mis hijos pequeños. Y, y el detonante, para que veáis, que, que, oye, que estoy tan a gusto que os cuento todo, ¿eh? Me estoy dando cuenta, pero es que estoy súper a gusto, de verdad. Mirad, el detonante fue que un día fueron realmente dos detonantes. Uno que me duele mucho decirlo, pero se me olvidó recoger a mi hijo del colegio, uf, a, lo, a los niños. Uh -huh. Estaba trabajando, inmerso en un menú de grupo, un banquete grande, y de repente me sonó el teléfono y me dijeron del colegio, perdona, eh, ¿va a venir tu mujer a recoger a los hijos o vienes tú? Uf, y uf, tenía que haber ido yo. Y tuvo a mis hijos, yo cuando llegué, los vi allí que llevaban una hora y pico esperando, qué dolor. Y como padre, se me cayó el alma. Claro. Pero el, el segundo detonante, para que veáis... Que, que a veces la vida hace que tomes decisiones por cosas aparentemente que no tienen tampoco tanta importancia, es que recogí un día a mi hijo, el pequeño, no el pe que entonces era el mediano, que tenía cuatro años, y la profesora me llamó y me dijo, mira, te voy a enseñar, que hoy han hecho trabajo de clase, y me enseñó un dibujo, le he pedido que dibujen a su familia. Entonces, ha dibujado a su madre, ha dibujado a su hermana mayor, ha dibujado a sus abuelos, paternos y maternos, pero a ti no te ha dibujado. Entonces ah, cuando le he preguntado, ¿y papá dónde está? Me ha dicho, mi papá siempre está trabajando. Uh, y, dolor, y eso, eso buf, yo me subí, yo me acuerdo, me subí al coche y yo iba con mis hijos, os lo digo de corazón, ¿eh? y yo me puse la gafa porque se me saltaban las lágrimas. A mí me, eso me fue como una flecha que me se me clavó en el corazón y entonces a partir de ahí empecé ya, digamos, ya empecé a barajar, digo, mira, yo tengo que dar un paso atrás. A veces hay que coger carrera, como se dice, ¿no? Y dar los dos pasitos atrás para pa coger más fuerza. Y, y es lo que hice. Y al final, sí es verdad que, que los mi obsesión era que mis compañeros, los equipos no se quedaran, no se quedaran sin trabajo. Entonces, los que pude que les facilité o les busqué o les ayudé a conseguir otro trabajo en restaurantes de otros compañeros y después, al final, ya lo traspasamos y, y nos, quedamos, nos quedamos tranquilos.
0: Oye, eh, si le preguntáramos a... a bueno, muy grande, ¿eh? Tus palabras. Mm -hmm. eh, si qué le preguntáramos cara. a tu equipo, a la gente que trabaja contigo en la tele, eh, ¿cómo es trabajar contigo? ¿Qué crees tú que dirían?
6: Pues yo creo que te dirían lo primero que no es trabajo. O al menos lo que pretendo. Que al final cómetelo es como si nos reuniéramos en un choco gastronómico, ¿no? Una sociedad gastronómica y, y cocinamos juntos. Porque, mira, yo yo tengo, yo tengo muy claro, hace muchos años, ¿eh? yo, yo he pasado tapas en la cocina y, y, y cuando empiezas crees que porque hables más fuerte o grites más te van a hacer más caso y al final te das cuenta que no. Que yo, yo A mí me enseñaron que hay dos formas de, eh, digamos, de dirigir equipos. ¿no? y Una es como hacen en los circos, o, o te pego dos latigazos para que funcione o te doy azucarillo. Entonces, yo creo mucho más en el azucarillo, en el concepto de equipo, uh -huh. en el concepto del respeto, y, y cuando vamos a grabar, mmm, os lo digo de corazón, son auténticas reuniones de amigos, porque eh, muchos días nos tenemos que poner las pilas y decir, oye, venga, vamos a empezar a grabar, que es que entre hablando de tu hijo los exámenes de la universidad, contándote de lo que ha hecho mi niño jugando al fútbol, el otro, entonces no, no se nos hace incluso tarde yo creo que te dirían que no sé que, que, que es una situación cómoda una situación afable que, que estamos mucho, estamos deseando que llegue el día de grabación porque nos volvemos a ver porque es que eh, Cometelo se graba en Málaga entonces muchos venimos de fuera o vamos, vamos fuera de a grabar Ajá. entonces es como el día de reunión nos volvemos a ver nos ponemos al día de todo y, y es bastante grata la verdad la grabación yo creo que el gran secreto o la gran fuerza que tiene Cometelo es eso ...que el equipo, el equipo es además el mismo equipo... ...llevamos casi 12 años en el mismo equipo... ...entonces al principio venían a las grabaciones los niños chicos... ...imaginaros, yo, yo, mi hija mayor, por ejemplo, nació... ...en la primera, en el primer verano de cómetelo... ...entonces cuando, <risa> claro, ahora cuando va al plató... ...pues claro, todos los han, lo han visto allí de bebé, a Carlota...
0: ...a ver, dame, Entonces, un, dame un segundito, mira... sí ...Hola a todos, y a ti Enrique un abrazo muy especial... ...Pepe, me preguntas de cómo es trabajar con Enrique... Pues eh, para mí es muy sencillo. ¿no? Ya Enrique desde el primer día que, que grabamos eh, lo hizo fácil, creó un ambiente eh, en el equipo muy bueno. Eh, él es un tío muy currante, eh, que le pone mucha pasión a lo que hace. ¿no? Como diría mi madre, muy, muy bien hecho. ¿no? Y en su relación conmigo, imagínate, después de más de 2.500 programas, pues casi no nos hace falta hablar, ¿no? solo con la mirada nos entendemos. Y todo eso, y la gran amistad que hemos llegado a tener gracias al programa, pues lo hace muy sencillo, ¿no?, el, el currar con él. Bueno, este que hablaba es Amador. Sí,
6: yo es que me voy a perdonar, con Amador no me hablo, ¿vale?, estamos peleados, ¿no? <risa> <risa> Yo me cae, me cae fatal este hombre, no puedo con él. Pues sí, sí, es Amador, es Amador, él, 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 no voy a decir el 50% porque Cometo es mucho más que Amador y que Enrique, pero él es la persona que tengo más cerca durante, esto como él dice, más de 2.500 programas. Y una persona que, que además a mí me ha servido mucho de refugio, mientras eh, hemos grabado durante mucha, muchas temporadas, porque hay momentos, yo no tengo en el programa guión ninguno, el guión es la receta. O sea, lo que digo es lo que me va surgiendo, lo que me va viniendo a la cabeza. Y hay momentos en los que, ostras, me quedo en blanco, ¿no? ¿Qué digo ahora? ¿Qué cuento? Y entonces en esos momentos siempre suelo tirar de amado. Y, y al principio yo no sabía si iba a funcionar, si me iban a decir algo. Oye, que, que está delante de la cámara, no le hables al cámara. Pero a, al final le hablo, le cuento cosas. Cuando pruebo algo y está riquísimo, Lo digo, madre, es que esto, si lo pruebo yo solo, ¿no? No, ¿no? no está bonito porque va a parecer que lo digo yo porque lo he hecho yo. Pruébalo tú. Me gusta sí, el queso. Muy... He
0: visto he visto que le gusta el queso, a amador, ¿no?
6: Sí. Bueno, a amador menos el cartón. <risa>
0: yo, creo, yo
6: creo que le gusta todo.
0: Oye, alguna vez te ha salido un churrete de, de receta? Sí, como un castillo. Ahí, ¿no?
6: <risa> sí. Mira, contando contando intimidades que llevan al churrete, ¿vale? Eh, cuando empezamos el programa, mmm, nos dirigía un realizador maravilloso que, que nos dejó hace hace casi dos años, ha cumplido hace poco por un accidente que fue Luis Martínez. Oh. Que además, Tío más grande que además Luis lo... Martínez. Además, la verdad, eh, yo, yo fijaros que muchas veces cuando estamos en el programa y quiero tomar una decisión, digo, ¿qué haría Luis Martínez? Uh -huh. Si estuviera en mi lugar. Y pienso lo que él haría porque sé que entonces voy a elegir correctamente. Entonces, Luis Martínez me dijo me dijo un día, me dice, mira, sé tú, sé tú mismo. O sea, no interpretes ningún papel. Porque un papel se puede interpretar 10, 20, 30, 40, 50 programas Pero al final saldrá El Enrique que llevas dentro Entonces sé tú mismo, para bien o para mal Y entonces como tenía que ser yo mismo Porque me parece un consejo maravilloso Hablando con él le dije Luis, Luis, lo que salga, sale O sea, si yo estoy grabando y de repente pongo Un cazo de leche al fuego Y la leche rebosa Eso me puede pasar en casa claro. Seguimos grabando, no pasa nada Pues yo lo apago, cojo mi valleta, limpio la leche que se ha derramado Y sigo cocinando No me queda otra entonces, había días que, eh, me recuerdo uno, uno concretamente que era, Pepe, hacíamos eh, eh, un cuenco, había hecho un plato de pasta, y entonces cogía un cuenco, lo untaba con un poquito de aceite, le ponía muchas hojas de espinaca pegadas al aceite y al cuenco, ahí echaba la pasta y después le daba la vuelta como si fuera un flan. Y la idea era que se quedara eh, toda la pasta envuelta como en una hoja de espinaca, uh -huh. para que quedara bonito qué ocurre que cuando le voy a dar la vuelta lo que encuentro allí es como una especie de espaguetis envueltos en una selva de, <risa> de Algunas algunas habían quedado ¿Un churrete? en el cuenco un churrete un churrete lo porque además la no me aguanto las formas y, y entonces recuerdo creo recordar eh porque hace tiempo que fue, le di la vuelta y dije bueno pues ya sabéis lo que no tenéis que hacer en casa no complicaron la vida para plata unos espaguetis Tal, eh, eh, churretes sí y, y después otro me quedó un pan que estaba haciendo, me acuerdo una vez eran como unos, unos panecillos que tenían que subir. Y los panecillos dijeron, hoy oh, va a subir, o subes tú con el ascensor, o aquí no sube nadie. Y nada, y saqué los panes, y, y es que al final es eso. Y dije, mira, pues os prometo que otro día lo hago que me suben. Cosas que y pasan,
0: cosas que tienen que pasar.
6: Bueno, te tengo que preguntar
0: por la espinita y por el secreto, ¿eh? Pero ahora tiene Ana Carvajal. Preguntas para Enrique Sánchez. Eh, respuesta breve, por favor. Ok.
4: Cuando descubriste que era mejor hacerle la autopsia a los bogavantes y que tu aportación a la salud era la alimentación, te pregunta ahora, ¿se puede ser feliz sin alimentarse bien? Yo creo que no. Vale. ¿Tú eres de truco o trato o de gañotes y huesos de santo?
6: <risa> <risa> gañotes y huesos de santo.
4: Bien. Has dicho antes que el secreto es eh, que tus hijos sonrían cuando le presentas un plato. ¿Con qué plato tuyo sonríen más tus hijos?
6: Con los churros con chocolate. Bien. <risa> Oye,
4: ¿tú le pedías cocinitas a los reyes?
6: Eh, no, no, porque le pedí un taburete Le pedí un taburete <risa> como una escalerita Para subirme a la, a la grande, a la cocina grande
4: Porque tenía la cocina de verdad Eras como el Mozart de la cocina, vamos El niño prodigio total
6: <risa> Bu Bueno, me reía menos que Mozart
4: <risa> <risa> Oye, Enrique, si fueses un alimento ¿Cuál serías?
6: Aceite de oliva virgen extra Olé.
4: ¿Y cómo te cocinarías? Bueno, poniéndolo en <risa>
6: eh, con Confitadito eh, a, a fuego suave, respetando temperatura Para que quede jugoso
4: ¿A quién le cocinarías? A mis hijos. ¿Y quién quisieras tú que te cocinara a ti?
6: Eh, mi madre, muchos años. Eh, que me hiciera yo viejo y mi madre siguiera cocinándome.
4: Mm, aquí la pregunta que tiene dividida al mundo y a este equipo, aquí, a este matrimonio.
6: <risa> la veo venir.
4: Ya, claro. ¿Tú también piensas como David que la tortilla es sin cebolla?
6: No. La de papa, ¿eh? <risa> No, me gusta con cebolla.
4: ¡Bien, Enrique, de mi equipo! ¡Bien!
6: Bueno, a ver,
0: ¿cuál es ese gran secreto eh, del programa de Enrique Sánchez hasta ahora no desvelado?
6: Bueno, vamos, vamos a, a decirlo. Pero bueno, es un secreto que a lo mejor se puede asumir o, o se puede eh, suponer. Pero mira, el secreto es que cuando fui a empezar el programa... Yo me acuerdo que, que yo estaba allí, yo había dado clases de cocina y había hablado en algunos congresos gastronómicos y entonces me dijeron, oye, eh, tú tranquilo, nervioso. Y yo por dentro decía, bueno, yo nervioso, esto, esto para mí es lo más normal del mundo. Claro, cuando apagaron luces de plató, se encendieron los focos y yo me vi con todos esos focos delante, la palabra miedo escénico no es que estuviera presente, es que la tenía escrito en la frente. <risa> y entonces, claro... Y dije, madre mía, qué pasa de esto que es, por Dios. Yo, yo era, mmm, se me olvidaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se me olvidaba coger sal y yo no le echaba sal. Porque ¿Ah? yo decía, Uy, yo no, no puedo volver para atrás, por Dios, ¿cómo le voy a echar sal ahora? Ay, Dios mío. Vale, era un apuro. Y entonces, esa bendita persona que, que, que conocemos, que, que hemos dicho que es Luis Martínez, uh -huh. pues en eh, una de las salas que tuvo me dijo, mira, esto es muy fácil. Tuve en la cámara? Sí, sí, no, no la voy a ver si la tengo delante, la tengo a un metro, a un metro <risa> delante mía. No la voy a ver, que es amador. Y me dijo, bueno, pues esa cámara no es la cámara. Tú miras esa cámara y esa cámara es, tú estás en el salón o en la cocina o con unos amigos y tú le estás hablando a tus amigos. No hay público, no hay espectadores, hay familia. Está tu familia ahí, ¿estás? Tú estás en la cocina con tu madre y con tu padre cocinando. Y, oye, cambió, chico. y Y yo... El secreto es que yo nunca, nunca, y de hecho, nunca me oiréis decir espectadores o audiencia o tal. Siempre digo la gran familia de cómics. ¿Familia? Por... Hola, familia. Dime, dime. Hola, familia. ¿Sí?
0: Es, lo que, es lo que dice Enrique Sánchez. Bueno, me quedaría hablando con Enrique Sánchez siete horas más y me queda todavía lo de la espinita, pero me quedo sin tiempo. Te mando un beso, Enrique.
6: Igualmente, muchísimas gracias y enhorabuena a vuestros espectadores por el grandísimo, oyentes mejor dicho, por el grandísimo programa que tienen.
0: Llega la información a Canal Sur
6: Radio.
1: de rosa.
2: Canal Sur Sevilla.
1: Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal, es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda.
0: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza